0: Dzień dobry. I jak się niektórzy spodziewali, wróciłam, więc jest i nowy odcinek. I w ogóle mamy sierpień w pełni i jest on chyba moim ulubionym miesiącem letnim. W ogóle jakbym miała osadzić sierpień w dniach tygodnia, to byłby taką sobotą. Bo w sobotę to robi się najwięcej jakichś tam fajnych rzeczy, i zaczynając może od wczesno porannych porządków, nie wiem czy są super dla wszystkich, a kończąc na jakimś tripie ze znajomymi, to po drodze czyta się jeszcze książkę i jakieś inne rzeczy super robi odwiedza znajomych. A na przykład w niedzielę po południu to już trzeba przygotowywać się na cały maraton obowiązków. I tak właśnie w sierpniu się dużo dzieje, na przykład u mnie, przed tym przeklętym wrześniu, który kończy sielankę. I ogólnie odczuwałam ostatnio taką silną potrzebę podróży, podróży żeby gdzieś wyjechać, coś porobić, czy, czy kogoś nowego poznać. Ale na szczęście szybki tryb w Bieszczady trochę zaspokoił mojej ochotki na wojarze. I w ogóle nigdy nie uczyłam się niemieckiego, ale przeczytałam, że słowo weg mówię tak się pisze, bo nie wiem, nie potrafię tego poprawnie wypowiedzieć, nie będę się tu ośmieszać, to jest to określenie tęsknocy za dalekim światem. Tęsknota za dalekim światem. Bardzo pięknie brzmi, prawda? I chyba ostatnio to odczuwałam, ale właśnie wracając do tego sierpnia, to jest on zdecydowanie moim ulubionym miesiącem lata. I jak sobie zamknę oczy, to widzę ten miesiąc tak w obrazach. Jakichś tam, wiecie, złotych kłosów zbóż, które tak delikatnie w słońcu falują z wiatrem, albo takiego granatowo ciemnego nieba, burzowego, na którym co jakiś czas pojawia się taka łuna światła. I jeszcze widzę kawałek ciasta z malinami albo borówkami, po które sięgam, czytając książkę, kiedy chowam się w cieniu. No piękny sierpień. Naprawdę. I w ogóle jak to śpiewał Rogucki? Lato wybuchło z całych sił. I dalej jeszcze śpiewu, śpiewu. Jest tam kolejny taki trafny cytat. Meteoryty suną w dół. Idealnie w punkt. I akurat ostatnio tak się zadziało, że jak byliśmy w Bieszczadach, 12 sierpnia, w środę, e, trafiliśmy na szczytowy moment spadania roju meteorytów zwanych Perseidami. Musiałam sobie zapisać, żeby nie powiedzieć Perseoidami czy coś przekręcić. <taki> Także Perseidy. I jeju, jakie to było wspaniałe. I ja wiele razy oglądałam to zjawisko, gdzie e, w tym czasie byłam na pielgrzymce i siedzieliśmy sobie na górze w miejscowości Mstów. I tam również robiło to wrażenie i w końcu nie jest to częsty widok, ale pierwszy raz w życiu widziałam takie cudowne niebo i drogę mleczną. No na, masakra. Wszystkie gwiazdy widoczne jak na dłoni, bo byliśmy gdzieś w środku lasu i niebko było takie bezchmurne i nieskalane nawet odrobiną światła, które właśnie w miastach często uniemożliwiają obserwację nieba. I w ogóle to nawet nie pomyślałam sobie żadnego życzenia. I nie pamiętam, kto to powiedział, czy ktoś z moich znajomych, czy usłyszałam to może w radio, Ale marzenie się spełnia, a nie liczy na gwiazdy. Fajny cytacik, no nie? No i naprawdę był to niesamowity widok. I nawet nie potrafię tego opisać słowami, bo fajnie by było mieć jakiś rzutnik obrazów zapisanych w mojej głowie. I może wtedy chociaż w połowie pokazałabym wam, jak piękny był ten widok, który zarejestrowały moje oczy. I w ogóle, jakby ktoś chciał zaimponować dziewczynie, to koniecznie musi zabrać ją na oglądanie gwiazd w wyszczadach. I gwarantuję, podpisuję się pod tym, gwarantuję pomyślność randki. A jak nie będzie zachwycona, to yy, znak, że jest z nią yy, coś nie tak i proszę sobie dać spokój. <grych> I w ogóle mam kolejną ciekawostkę, bo jest coś takiego jak gen DRD47R i on jest nazywany potocznie, uwaga, genem przygody. Jest to w ogóle receptor dopaminy, ale nie będę tutaj gadać o związkach chemicznych w organizmie. I powiem tylko, że gen ten ma 20% populacji. I według jakichś tam przez kogoś przeprowadzonych badań, osoby, które go posiadają, mają taką nieodpartą potrzebę odkrywania czy, nie wiem, rzucania się w nieznane. I właśnie jakaś rutyna albo stagnacja, to tak wewnętrznie dusi te osoby, zabija. I ja oczywiście nie robiłam sobie badań genetycznych, ale mocno podejrzewam się o posiadanie tego genu włóczęgostwa. I odkąd pamiętam, to ja zawsze byłam taka ciekawska, takim dzieckiem, które yy, wszystkiego chciało doświadczyć i miałam nawet swój specyficzny sposób przedstawiania się, bo do zniekształconego imienia i nazwiska yy, dodawałam jeszcze słowo Pruciok. <głos> nie wiem, skąd się to w ogóle wzięło, ale pewnie ktoś tak nam nie mówił. W ogóle to się słowo pruciok wzięło się od regionalizmu. Pruciać, czyli szperać, grzebać. No ja po prostu wszędzie musiałam wsadzić swój nos i wszystko mnie interesowało. Ja na ogół byłam grzecznym dzieckiem, bo jak coś mnie pochłonęło, to na amen i nie ma dziecka. Ale jednak nieustannie miałam jakieś takie potrzeby, żeby swoje zainteresowania poszerzać. I chyba najbardziej interesująca mnie, interesującą mnie dziedziną było budowanie i naprawianie czegoś. Nie jakieś tam lalki Barbie, co też się bawiłam, ale wiadomo. I zawsze przychodziłam do taty, żeby jakieś tam śrubki czy śrubokręty mu podawać, albo żeby przybić gwoździa. I generalnie to wiele razy wbiłam go krzywo. I tata potem musiał wyciągnąć, więc y, tyle było z mojej pomocy, że po prostu robiło się dwa razy więcej pracy. Ale, ale super to wspominam i to, nie wiem, dziecięce budownictwo y, na pewno mocno rozwinęło moją kreatywność. I w ogóle jest taka <ścoughs> sytuacja, którą często się u mnie, wiecie, na takich rodzinnych spotkaniach opowiada. Ja jej nigdy nie zapomnę, bo no, mój dziadek zresztą też. I ja nie mam pojęcia, ile miałam lat, może z 4-5, bo jeszcze nie chodziłam do szkoły. E, I robili u nas ogrodzenie. A wiadomo, że gdzie skrzynka z narzędziami, tam i ja. No i przez pół dnia dziadek dzielnie tłumaczył mi każde narzędzie. Do czego służy, jak go użyć. Ja oczywiście też się popisywałam, że wiem, że to jest śrubokręt. I w końcu przyniósł cęgi, żeby jakiś tam drucik przeciąć. Ale jeszcze wtedy tego nie czaiłam, no i musiałam zapytać. No i trzymając te cęgi w moich małych rączkach, dostałam odpowiedź że używa się ich do szczypania w dupę. No i wtedy dziadek odwrócił się, żeby coś tam dalej robić, a ja myślałam, że mam po prostu wypróbować te zęgi. <śmiech> I wypróbowałam zgodnie z wcześniejszymi zaleceniami dziadka. E, dziadek krzyknął, ja się popłakałam. E, no i od tamtej pory już nigdy nie próbowałam mnie spławić jakimiś durnymi odpowiedziami, także taka nauczka. Ale no, wracając do tej potrzeby eksplorowania, to pamiętam, jak w ogóle raz uciekłam z domu, jak miałam 6 lat. Mm. E, miałam plecak w kubusie puchatki, więc zrobiłam sobie kanapkę, spakowałam do tego plecaka. E, do butelki wlałam herbatę, jeszcze taką ciepłą, mocno posłodzoną. E, ubrałam na głowę taką chustkę, miałam taką dżinsową z kwiatuszkami i wyglądała w nim jakaś paść król paś królowej, czy nie wiem co w ogóle. No i wyruszyłam. W ogóle teraz to jest nie do pomyślenia, że wiecie, rodziców nie ma w domu, a dziecko siedzi samo. Pewnie teraz by jakiś sąsiad podpierdolił i w ogóle zakaz, zabranie praw do opieki. Nie no, żartuję. Ale nieważne. E, poszłam sobie za dom na pole. E, takie pole, wiecie, uprawne, bo ja nie jestem z Krakowa czy skądś tam i mówię na dwór. Więc poszłam na to pole uprawne i usiadłam sobie na jakimś pieńku, bo tam tata miał drzewo do, do brąbania. I siedząc, uświadomiłam sobie, że zamknęłam dom na klucz. I chyba mm, mama jak wróci od cioci, to nie będzie miała jak wejść. Więc zjadłam moją kanapkę, napiłam się herbaty i porzuciłam moje włóczęgostwo. I ja naprawdę super to wspominam, bo moi rodzice w ogóle nie mieli o tym pojęcia. Opowiedziałam mi to stosunkowo niedawno. I ja w ogóle uważam, że to dzieciństwo, które miałam, to było super, bo mieliśmy taką zgraję. Jak wracaliśmy ze szkoły, to udawaliśmy z bratem, że lekcje odrobione, oczywiście później trzeba było je zrobić wieczorem, albo, że niby nam się przypomniało, albo na lekcji, przed, albo przed przerwą. I przebieraliśmy się w ubrania na podwórko, to był specjalny rodzaj ubrań, które można zniszczyć i całą tą y, zgrają dzieci ze wsi ruszaliśmy na podboje i robiliśmy w ogóle bazy na drzewach i każdy coś wynosił z domu, jedni na przykład jakiś sznurek albo ktoś podkradał tacie piłę, gwoździe młotki. No i właśnie kolejne to, że dzieci z siekierami. No, dobrze, że nam się nic nie stało, bo pewnie tak śmiesznie o tym nie opowiadała, ale no teraz to jest trochę nie do pomyślenia. No nie? Siekiera masz w grze, na farmie, e, w telefonie. Ale w ogóle oczywiście po zakończeniu budowy na dany dzień to wszystkie narzędzia wracały na miejsce. Byliśmy porządnymi e, budowniczymi, bo trzeba było to niepoznaka zachować, że nic nie było wyniesione. I w ogóle pamiętam jaką karą było wracanie do domu na obiad. Tragedia. no mama gdzieś przez okno krzyczała i to było jeszcze super, bo mogliśmy się spóźniać i odlekać powrót do domu, że niby nie słyszeliśmy. No, ale te czasy się zmieniły. Jak nadeszło na nas przekleństwo posiadania telefonu na spółę z bratem. No, trzeba było go zawsze ze sobą zabierać. Jeszcze pamiętać, żeby go naładować. I jak mama zadzwoniła, że obiad, to już no niestety nie mogliśmy powiedzieć, że nie słyszeliśmy. A najgorsze w ogóle było, jak przyjechaliśmy na czas, a obiadu jeszcze nie ma. I teraz tekst, który chyba każdy chociaż raz w życiu słyszał, że obiad będzie, jak się ziemniaki ugotują. A te ziemniaki gotowały się cholernie długo, i nam czas mijał, i przecież nasi koledzy w tym czasie postępowani, wiecie, postępowali z budowaniem swoich baz, i to była tragedia no, dla dziecka uwielbiam to wspominać w ogóle w wakacje robiliśmy miliony kilometrów na Rowerach, robiliśmy jakieś tam wyścigi na tak zwanej czarnej drodze, ona prowadziła e, do kurników pod lasem i robiliśmy tam też zawody kto będzie miał dłuższy ślad hamowania bo tam się wszystko odznaczało, bo to taka trochę piaszczysta droga, to było takie super a najgorzej było, jak trzeba było przerwać wyścig, bo komuś się dzwony wkręciły w łańcuch i, I jeju wszyscy tacy podobnie ubrani, jakieś stylówki po starszym rodzeństwie, spodnie trochę za długie, więc wiecie, jak się wiele razy przydeptało, to strzępiły się na nogawkach. I jak te postrzępione e, nitki, nie wiem jak to w ogóle nazwać, wkręciły się w łańcuch od składaka, to masakra. Trzeba było krzyczeć stop i wszyscy czekali, aż wyciągniesz sobie te spodnie. Żeby móc kontynuować wyścig, no nie? Fajnie, że była taka solidarność, że nikt się nie oburzał. Bo to był wypadek, który mógł każdego spotkać. Albo jeździliśmy też do sklepu na zakupy. I jak się dostało 5 zł od rodziców, to normalnie uczucie bycia władcą podwórka. Bo za 5 zł to można było 3 dni żyć. 10 gumkulek za złotówkę. Orężada na miejscu za 50 groszy. I jeszcze maczugi, takie chipsy za 50 groszy. Hulaj duszo, piekła, nie ma, co? Super. I w ogóle często musieliśmy mijać się z prawdą, jak chcieliśmy jakąś e, wyprawę rowerową zrobić. I pamiętam jak raz wybraliśmy się na taką super wyprawę przez, da, no nie wiem, przez las, to było z 4 km do pobliskiej wsi, a drogą jak się wracało, to jest teraz 7. E, I wracaliśmy oczywiście drogą, a że nowy teren, to znaleźliśmy rzekę, którą trzeba było zbadać. I z bliska. A jak zbadać z bliska, to znaczy spróbować się przeskoczyć. Yy, I oczywiście każdy musiał próbować, mimo że niepowodzenie tej misji było widoczne na pierwszy rzut oka. No ale jak wszyscy dowody do to wszyscy i super była ta solidarność. No i wracaliśmy, cali mokrzy, do pasa, buty całe w błocie. I kurde, ten niezręczny moment, gdy spotykasz mamy na podwórku. No już niestety nie powiesz przecież, że siedzieliśmy w piaskownicy. Fajne to było. No I naprawdę brudne dziecko to szczęśliwe dziecko, bo w ogóle jeszcze pamiętam jak e, był jakiś taki mokry czas, że ciągle padało i u, na, na polu, też uprawnym, u naszego kolegi Michała zrobiło się coś a la bagno. Ta ziemia taka grząska, że wciągało nas do kolan. Jeju, zabawa na cały tydzień. W ogóle pierwszego dnia tego odkrycia oczywiście właziliśmy tam w zwykłych trampkach, no bo nie, nie będziemy tracić czasu na przebieranie się, bo jeszcze słońce zejdzie. E, a potem wracaliśmy do domu i wejrzę na podwórku tak te skorupy botniste trzeba było umyć. Ale jak już wracaliśmy z tego, nie wiem, bagnistego terenu, nie wiem jak to nazwać, to umawialiśmy się na następny dzień, że ubieramy gumowce i będziemy dalej tam eksplorować, wiecie, dzikie bagna. No, ale niestety to był słaby wybór, bo te gumowce to nam pozostawały w tym błocie, bo to mocno zasysało i trzeba było się na gimnastykować, żeby się tam nie wypierdolić. I w ogóle wyciągnąć te gumowce i nie wywrócić się to była sztuka. Byliśmy jeszcze bardziej brudni niż wtedy, jak nie byliśmy na te warunki przygotowani. No, super. Bo w ogóle my mieliśmy taki klub, który się nazywał Klub Małp Eksplozji. I byliśmy małpami od zadań specjalnych, które sami wymyślaliśmy. I na przykład, nie wiem, no tam było coś takiego, nie wiem, wejść w pokrzywy, zjeść coś dziwnego, albo uzbierać jakieś szoki albo dziwne rzeczy i zawieźć rowerem pod kurnik. Właśnie pod kurkie, kurnikiem było takie niebezpieczne zadanie, bo tam były psy i każdy się ich bał. I w ogóle mimo, że te psy były uwiązane, to my zawsze dorabialiśmy sobie jakieś bohaterskie historie, że wiecie, kogoś tam pogonił ten pies czy, czy coś. Wow, żeby tak było jak wrócimy. I kolejna osoba, która jechała na tą misję, no to wcale nie mówiła, że psy są uwiązane, tylko wymyślała swoją historię. Trochę lepszą od poprzedniej osoby, bo zawsze trzeba było coś powiedzieć, że było trochę bardziej, trochę lepiej, no nie? I mimo, że każdy kłamał, to cały czas graliśmy w tę grę pozorów i, i śmiesznie było. Było w ogóle też takie zadanie ding-dong-wiać i mm, trzeba było zadzwonić dzwonkiem u sąsiada i uciekać. Podejrzewam, że w ogóle sąsiedzi to nas nienawidzili, bo na przykład robiliśmy też bukiety z kwiatów i myśleliśmy, że to wygląda jak bukiet różzem, jak miłość. Pisaliśmy tam list miłosny i na pewno, na pewno nikt nie wierzył w te wyznania. No bo przecież pisane takim dziecięcym bazgrołem. Ach, aż się łaska wokół kręci. I w ogóle jeszcze mam milion tych historii, mogłabym tu gadać trzy godziny. Ale no to takie, które najbardziej na pamiętam. I w ogóle dzisiaj sobie chciałam właśnie tak powspominać. Wakacje za dzieciaka. I wiadomo, że wakacje z rodzicami gdzieś tam we Władku były super. Było śmiesznie, jak ktoś wołał bułki, dzianki, połączki, czy tam orzeszki w karmelu. No ale jednak najlepsze były te wakacje na podwórku. I ciekawi mnie, czy gdzieś na jakichś wioskach może jeszcze są dzieci, które no, budują bazy, albo trzymają patyk w ognisku, żeby sprawdzić, czy zsikają się w nocy. No nie wiem, ja tak robiłam. I albo bawią się w podchody w lesie i na przykład wieczorem zbijają paletkami latające chrabąszcze. Ciekawe. To była wspominka z wakacji z dzieciństwa i pozdrawiam moją ekipę z podwórka. Było super się z wami bawić. Pa!